0: Okay. Oh, Johnny Depp in Jeanshemd mit Sonnenbrille und Cowboyhut befindet sich zusammen mit seiner damaligen Frau Amber Heard in seiner Küche. Amber filmt die Szene heimlich mit ihrem Handy. Er läuft durch den Raum, reißt Schranktüren auf und knallt sie wieder zu. Er sucht etwas, ein Glas oder so. Er ist wütend. Sie streiten sich um etwas, was am Morgen passiert oder nicht passiert sein soll. But nothing happened this morning, sagt Amber. No. Das You want to see crazy? I show you crazy, sagt Johnny aggressiv und schüttet sich dann provokant ein Glas randvoll mit Rotwein ein. Die Flasche ist danach leer. Amber, hast du die ganze Flasche heute Morgen schon ausgetrunken? Dann sieht Johnny das filmende Handy und schlägt es vom Tisch. Dieses Video wurde irgendwann 2015 oder 2016 aufgenommen und ist ein Beweismittel in dem wohl öffentlichsten Promi-Prozess, den es je gab. Amber Heard und Johnny Depp verklagen sich gegenseitig wegen Verleumdung, Gewalt und viel mehr. Die Öffentlichkeit erfährt in insgesamt 24 Prozesstagen, die live im Internet übertragen werden, aber noch sehr viel mehr über das Leben des einzigen Frauenschwarms, was ich eindeutig als TMI, also too much information, verbuchen würde. Von Drogen- und Alkoholeskapaden über abgeschnittene Fingerkuppen hin zu der Diskussion, ob nun Amber oder der Hund in Johnny Depps Bett gemacht hat, und zwar groß. Dieser Prozess ist definitiv der Tiefpunkt im Leben des Hollywood-Darlings Johnny Depp. Und genau das Richtige für Mensch. Und herzlich willkommen zur ersten Folge von Mensch Johnny Depp hier in unserem wunderbaren Podcast Mensch. Mein Name ist Elena Gruschka. Heiko, wie geht's dir denn heute Morgen?
1: Mir geht's gut, ja. Dir auch?
0: Einfach so, einfach so, top.
1: Warum denn nicht? Einfach mal Warum keine Beschwerden, nicht? keine Probleme, keine Klagerei, einfach nur so.
0: Super. Ich soll dich ganz lieb von meiner Mutter grüßen.
1: Oh, das ist nett.
0: Du kannst sie zurückgrüßen. Sie heißt, ich sag den Namen nicht, aber du kannst sie grüßen, weil die hört diesen Podcast tatsächlich.
1: <lacht> Unbekannterweise sagt man dann doch, oder? Ja. ja schöne Grüße. Also ähm, vielleicht lernen wir uns ja irgendwann mal kennen. Wer weiß es?
0: Bestimmt, ja. Also sie ist auf jeden Fall sehr großer Fan von dir. Ja. Auch großer Fan von mir. Aber sie sagt schon auch, naja Elena. Also du redest schon ganz schön schnell. Das ist auf jeden Fall angenehm für mich, wenn dann zwischendurch Heiko Bär macht das Ganze ein bisschen beruhigt, weil...
1: Weil ich so, ja. so, so leicht lethargisch und sediert irgendwie rede im Vergleich zu dir.
0: Nee, ich glaube einfach, dass ich sehr, sehr schnell bin und du einfach normal bist. Aber sie ist auf jeden Fall Fan.
1: Du redest schnell, aber ich finde das gut, weil man muss halt auch... Also, Zackigkeit ist doch einfach auch gut, finde ich, im Leben.
0: Dankeschön. Mama, hast du das gehört? Hast du gehört, was der Heiko Bär gesagt hat? Naja, also ich freue mich auf jeden Fall auf Mensch, Johnny. Wir haben ja beide auch schon in der Vorbereitung gesagt, dass es das irgendwie viel Spaß gemacht hat. Ja. Es ist irgendwie so eine geile alte Welt, in die man auch nochmal eintaucht, so 90er, bisschen Glamrock, ne? also irgendwie hat mir das sehr gut gefallen.
1: Total, da tauchen wirklich Leute auch so aus meiner erweiterten Jugend auf, sage ich mal so, das finde ich sehr schön und ich wusste vieles, aber vieles auch nicht.
0: Ja, oder man hat Sachen vergessen und ja. vor allem diese ganze Backstory ist irgendwie auch immer interessant. Ne? Also ja, klar. Ich habe ja gerade gesagt, dass dieser Prozess der Tiefpunkt in Johnny Depp's Leben war. Mhm. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das auch der Tiefpunkt in Amber Heard's Leben war. Oder?
1: Ja es, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht dauert er bei ihr noch länger an, oder?
0: Ja, und ich hatte bei diesem Prozess auf jeden Fall sehr gemischte Gefühle. Ne? Aus Trash- und Gossip-Sicht war das alles natürlich wahnsinnig interessant. Und ich bin der Meinung, dass sich beide innerhalb der Beziehung an Schrecklichkeit auch wirklich nicht viel genommen haben. Aber die Art und Weise, wie sie dann vom Internetmob gehasst und fertig gemacht wurde, das kann ich einfach nicht gutheißen. Egal, wie bescheuert sie sich vor Gericht benommen hat oder welche Beweise es gab, die sie als eine nicht sonderlich glaubhafte Person gezeigt haben. Ne? Also das einfach mal so vorneweg. Zu dem Prozess kommen wir noch ausführlich, aber ich wäre ja nicht Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin, wenn ich mich nicht gemeinsam mit Heiko Bär knietief in Johnny Depps gesamtes Leben reingekniet hätte, in insgesamt drei Folgen. In Folge 1 gucken wir uns seine Familie an, wie ist er aufgewachsen. Außerdem berichten wir über seinen Weg zum TV und dann Arthouse da, der so eigentlich gar nicht von ihm geplant war. Und welche Rolle Nicolas Cage dabei gespielt hat. In der zweiten Folge gibt es dann viel Hollywood-Drama, Ruhm, Romanzen, Schmiersucht, Drogen und einen berühmten toten Freund. Und dann in der dritten Folge natürlich Jack Sparrow und wie angekündigt der Prozess Johnnys Leben als Seifenoper. War das eigentlich gewollt oder ist das einfach so passiert? Das werden wir klären, nur hier bei Mensch Johnny Depp.
1: Mensch.
0: Fangen wir an. Wie immer am Anfang. Und diesmal liegt der Anfang im amerikanischen Bundesstaat Kentucky. Das kenne ich, Heiko, von Kentucky Fried Chicken. Das esse ich sogar manchmal.
1: Wirklich? Ja. Nee, das glaube ich nicht. Doch,
0: ich habe gerade hab ein paar Hühnerbeine gegessen, zusammen mit Jasafritzi Fritzi Bauer.
1: Holst du dir dann so einen Eimer? Ja,
0: Ein Eimer. Es wird einem natürlich immer so ein bisschen schlecht, wenn man sich überlegt, wenn da sechs Hühnerbeine drin sind, dass es einfach drei ganze Hühner sind. Das ist natürlich immer so ein bisschen traurig. In Kentucky wird vor allem Soja und Tabak angebaut. Irgendwo zwischen den eher bekannteren Großstädten St. Louis und Nashville liegt Owensboro, eine Kleinstadt mit ca. 60.000 Einwohnern. Wie jeder Ort in den USA muss auch Owensboro natürlich einen Titel haben und der lautet Barbecue Center of the World. Wegen des internationalen Barbecue Festivals. Ja, klar. Es ist, wie ihr euch denken könnt, wahnsinnig unglamourös. Am 9. Juni 1963 liegt dort Betty Sue Palmer im Catholic Mercy Krankenhaus in den Wehen. An ihrer Seite John Christopher Depp. Das wird nachher noch verwirrend. Es gibt nämlich drei John-Christopher-Depps in dieser Geschichte. Der erste sitzt im Kreissaal und hält Händchen, der zweite wird gerade geboren und zum dritten kommen wir später. Betty gebärt einen gesunden Jungen, der Johnny genannt wird. Er ist der jüngste von vier Geschwistern. Eine Schwester, eine Halbschwester, ein Halbbruder, Christy, Debbie und Danny. Ob Debbie wohl auch Depp mit Nachnamen hieß? Debbie Depp? Hm? <lacht> Hoffentlich nicht. So, und jetzt also Johnny.
1: Ja, ich war ein bisschen überrascht. Also Johnny Depp ist wirklich in dem Jahr geboren, als zum Beispiel John F. Kennedy ermordet wird oder Konrad Adenauer als Bundeskanzler abgetreten ist. Also das ist schon mit anderen Worten ganz schön lange her, ist eine andere Zeit. Aus irgendwelchen Gründen ist er bei mir trotzdem immer noch so ein bisschen so jugendlich und so vital abgespeichert gewesen. Also natürlich vor dem Prozess, muss ich dazu sagen. Jetzt trotz dieser ganzen Filme, ähm, da kann man ja schon erahnen, dass der auch alt ist. Ist das bei dir auch so oder wie hast du den.
0: Ja, das ist schon echt krass. Also Conrad Adenauer und John F. Kennedy die ist wirklich ja so eine ganz andere Zeit. Ja. Nee, habe ich auch nicht so abgespeichert. Johnnys Vater, John Senior, arbeitet als Bauingenieur. Mutter Betty arbeitet als Kellnerin, schon seit sie 14 ist. Sie kommen gerade so über die Runden, finanziell sieht es schlecht aus. Johnny wird sich und seine Familie später als White Trash bezeichnen. Den Begriff kennen wir ja schon aus unseren Britney-Staffeln. Das ist eine Bezeichnung speziell für arme, weiße Leute und hat oft auch was mit Trailerparks zu tun. In diesem Fall aber nicht. Die Familie lebt zu sechs in einem kleinen Haus. Als Johnny drei wird, ziehen sie um nach Frankfurt. Das ist die Hauptstadt des Staates Kentucky. Ist irgendwie auch random, oder? Noch nie gehört. Nie gehört. Der Vater ist ein eher ruhiger Typ, aber auch wie bei Britney ist viel Alkohol im Spiel. Die Mutter ist das Gegenteil. Aufbrausend, launisch, nervös und sie wird manchmal handgreiflich gegenüber ihrem Mann, aber auch ihren Kindern. Johnny hat folgende Aussagen über seine Mutter gemacht. Meine Mutter war unberechenbar und grausam. In unserem Haus gab es nie irgendeine Art von Sicherheit und Geborgenheit. Es gab ständig Gewalt und es gab jede Menge Beschimpfung. Wir mussten den Schmerz einfach ertragen. Puh. Und... Meine Mutter war der gemeinste Mensch, den ich jemals in meinem ganzen Leben getroffen habe. Es kann sein, dass ein Aschenbecher geflogen kommt. Das können auch ihre Schuhe sein, ein Telefon. Egal, alles, was in Reichweite ist. Hauptsache, man kann damit den Kindern irgendwie wehtun. Boah, das ist einfach super traurig, oder?
1: Total. Also, man muss den Schmerz einfach ertragen. Ist ein schlimmer Satz für zu Hause, oder?
0: Ja. Die Kinder haben dann eine ziemlich herzerreißende Form gefunden, damit umzugehen. Sie gehen immer schon in Abwehrpose. Aus Angst. Ihren eigenen Sohn hat die Mutter Vierauge genannt, weil er als Kind eine Brille getragen hat. Ziemlich desaströse Verhältnisse. Über den Vater hat Johnny gesagt, he's a good man. Ein stoischer Typ, der alles an sich abprallen lässt. Buchstäblich. Einmal hat er in eine Wand geschlagen, das war's. Ein Gentleman, sagt Johnny. Aber sonderlich eingesetzt für die Kinder hat er sich anscheinend auch nicht.
1: Ja, also die Aussagen nur so zur Einordnung, die kommen aus seiner Biografie einerseits und aus dem Prozess und über den reden wir ja später dann noch in Folge 3.
0: Was das Leben der Depp-Familie sonst prägt? Umzüge. Manchmal mit ein bisschen Vorwarnung, manchmal heißt es auch einfach, so, wir ziehen jetzt um. Bis er 15 ist, ziehen sie ganze 20 Mal um. Manchmal auch innerhalb einer Stadt, aber trotzdem irgendwie anstrengend. Was man sich denken kann, für stabile Verhältnisse sorgt das nicht. Als Kind bist du immer der Neue mit den üblichen Konsequenzen. Es gibt allerdings einen stabilisierenden Faktor in Johnnys Leben, seine Großeltern. Besonders Opa Pawpaw Walter. Pawpaw ist ein Native American Cherokee und auf Fotos sieht man, dass Johnny sein Aussehen von ihm hat. Der Opa ist seine Bezugsperson, die beiden ernten Tabak auf den Feldern, Pawpaw erzählt klein Johnny dann seine Stories. Ich stelle mir das irgendwie so romantisch vor wie so einem Huckleberry Finn Film. Leider stirbt der Opa mit 65 Jahren an einem Herzinfarkt, da ist Johnny gerade sieben. Und Johnny fühlt sich ab da so richtig allein. Und wie geht die Familie damit um? Sie ziehen weiter um nach Miramar.
1: Ja, das kannte ich natürlich auch nicht. Also musste ich musste ich nach äh, Nachsuchung Das ist in Florida, 15 Kilometer von Miami entfernt. Auch eher so mittelgroß und ziemlich trist. Und ich weiß ganz genau, wie das Haus aussieht, in dem Johnny dann ab dem siebten Lebensjahr lebt. Das kann man nämlich auf einer völlig absurden Seite namens celebritydetective.com sehen. Also da werden Adressen von Promis gestalkt aus ihrem gesamten Leben und dann wird da Google Maps angeschmissen, Bilder dazu geklebt und fertig. Also du hast dann hier die Adresse direkt. 2809 East Lexington Drive. Naja, ist halt ein helles Haus, ein Bungalow, eher klein mit Einfahrt und so einer vorgelagerten Garage ist letzten Endes voll egal und austauschbar.
0: Johnnys Erinnerungen an diese Zeit sind eher oberflächlich. Ob er sich nicht an mir erinnert oder ob er nicht darüber reden will, wir können es nicht wissen. Er erzählt nur sowas wie, dass es im Haus immer nach dem Essen der Mutter gerochen hat, dass seine Geschwister mal gestritten haben und dass sie einen Pudel namens Pipi haben. Aber er lernt in dieser Zeit einen wichtigen Freund kennen, Sal Janko, sie sind zusammen in der fünften Klasse. Die beiden werden später zusammen nach Los Angeles ziehen und Musik machen. Aber jetzt steckt Johnny erstmal noch eine Weile in Miramar fest. Was er gegen die Gene Langeweile macht? Fernsehen. Seine Lieblingsserie, Hogan's Heroes oder wie das bei uns heißt, ein Käfig voller Helden.
1: Also ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist eine völlig absurde Sitcom, also so aus heutiger Sicht.
0: Ich glaube, mein Vater hat das tatsächlich geguckt. Echt? Kann schon sein, ne?
1: Also ich habe da damals schon auch reingeguckt und dachte mir da aber schon so, boah, nee, bin ich irgendwie zu jung für, das verstehe ich alles nicht. Ich, nur mal ganz kurz das Setting von dem Ganzen. Das kann man sich nicht vorstellen, dass das heute noch gemacht wird. Das spielt nämlich in einem deutschen Kriegsgefangenenlager während des Zweiten Weltkriegs. Also eine Sitcom, ne? Und die Inhaftierten okay. verarschen halt die ganze Zeit die Nazis. Ich erinnere mich dunkel, dass das auf Kabel 1 irgendwie lief und da haben alle immer mit so lustigen deutschen Dialekten gesprochen, also dann so, weißt du, Afroamerikaner dann mit bayerischem Tonfall. Ich glaube, da hatte ich schon so das Gefühl beim Gucken, das ist falsch und <lacht> irgendwie katastrophal hier. Ja.
0: Aber für Johnny war das eine Lieblingsserie und inspirierend. So hat er mit Freund Sal zum Beispiel angefangen, einen Tunnel zu graben. Sie haben den Eingang schön mit Blättern und Ästen versteckt. Der sollte dann einmal quer durch den Garten führen, direkt in sein Zimmer. Vielleicht war das als Ausbruch aus dem Gefangenenlager slash Kinderzimmer gedacht. Kann man natürlich direkt sehr viel reininterpretieren. Die Eltern stoppen das Projekt dann aber.
1: Ehrlich gesagt, bei dieser Story, ne, die kommt von Johnny Depp selber, mhm. habe ich kurz überlegt, stimmt die wohl oder hat er sich das ausgedacht?
0: Na, wahrscheinlich ich hätte er es gerne gemacht damals.
1: Vielleicht, ne? Aber es ist eigentlich ganz geil.
0: Die Stimmung zu Hause wird immer schlechter. Die Unberechenbarkeit der Mutter wächst. Johnny flüchtet sich neben dem Fernsehen noch in andere Parallelwelten. Bücher zum Beispiel.
1: Ja, Literaturbär ist jetzt hier Dienstantritt. Also die klassischen Jungsbücher der Zeit sind Der Fänger im Roggen oder Unterwegs, also J.D. Salinger oder Jack Kerouac. Und das hat Johnny alles verschlungen. Also da geht es viel um Gegenkultur und Jugendkultur und Anderssein. Das kommt alles so richtig auf in der Zeit. Und Johnny liest auch Allen Ginsberg. Der ist vor allem für ein urlanges Gedicht bekannt, Howl. Das ist so Beat Generation. So also haben die sich selber genannt. Und das ist auch so hängen geblieben. Ich würde mal sagen, so ein bisschen Flower Power Vorgeneration oder so. Nur in radikaler. Ich habe das ehrlich gesagt auch gelesen früher und fand das auch irgendwie so sehr beeindruckend. Also so vom Vibe. Vielleicht ist das aber auch echt hinfällig. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich echt nie mehr lesen. Also Johnny erzählt auch, er hat gern Kafka gelesen. Er mag Winston. Van Gogh, also so getriebene, so schräge, schwache und vielleicht auch ein bisschen kranke Charaktere.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Johnny sich durch die ganzen Autos in seinen Büchern auch beeinflussen lässt und selber anfängt zu rebellieren. Das drückt sich bei ihm in Kleinkriminalität aus, ein Diebstahl hier, ein Einbruch da, dazu kommt Vandalismus. Auch an der eigenen Schule. Mit zwölf fängt er an zu rauchen und zu trinken und kommt in Berührung mit Drogen, durch seine Mutter. Sie nimmt regelmäßig Tabletten, Nervenpillen nennt sie die und ist ziemlich sorglos damit. Johnny muss ihr die Pillen immer bringen und dann denkt er irgendwann, hm, was ist denn so toll daran und klingt sich die erste Pille seines Lebens. Er erzählt, durch die Pillen wirkt die Welt geordneter und klarer und sie sind ein Weg aus dem dumpfen Schmerz. Auch das startet mit zwölf super traurig. Zwei Jahre später ist er dann voll drin im Drogenbusiness und hat nach eigenen Angaben jede Droge unter der Sonne konsumiert. Ob das jetzt auch Heroin und Crack bedeutet, keine Ahnung, aber wird schon irgendwas dran sein. Das Ganze hat auf jeden Fall Folgen. Er fängt an, sich selbst zu verletzen und hat eine psychische Belastungsstörung. Woher wissen wir das denn, Heiko, mit der psychischen Belastungsstörung?
1: So nennt er das selber. Also das hat er selber im Rückblick so gesagt.
0: Ja, kein Wunder. Reicht ja auch. Ja. 1978 zerbricht die Ehe seiner Eltern dann endgültig. Der Vater zieht aus. Mit den Worten, ab jetzt bist du der Mann im Haus. Johnny sagt später, das wollte er absolut nicht hören, das war viel zu früh. Er ist 15 Jahre alt, zwei Geschwister sind schon ausgezogen, die dritte geht mit dem Vater mit. Er bleibt zurück mit der Mutter in einem viel zu großen Haus.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das damals bestimmt so ganz harmlos gesehen wird. Das ist ja immer so, ne, finde ich, wenn man so über die Zeit, sagen wir mal, vor den 90ern redet, äh, da gibt es dann immer so einen Schleier, der das alles irgendwie so unklar macht. Also ich würde jetzt mal so platt amateur psycho mäßig sagen, da ist also ein Teenie, der leidet unter dem instabilen Konstrukt, Familie unter einer psychisch angeschlagenen und brutalen Mutter und einem stumpfen Vater und der flüchtet dann in alle Richtungen und bleibt irgendwie so zurück, verlassen von allen, ausgerechnet mit der Mutter. Das ist schon bitter, ne? Also ist ja keine Opfergeschichte, die wir hier erzählen, aber ich finde, man muss das schon mal so ein bisschen einordnen, um so erklären, wie der groß geworden ist.
0: Ja, ich glaube auch. Also so ein bisschen Verständnis dafür, wie Leute dann geworden sind, ist ja irgendwie auch krass. Und es ist auf jeden Fall noch die Zeit, wo man nicht zum Therapeuten gegangen ist.
1: Ja. Das ist
0: auf jeden Fall klar. Ja. ja.
1: Ich finde auch diese Verharmlosung von diesen sogenannten Nervenpillen, ne? Also was waren das das so war das?
0: Xanax, Loops oder oder so hießen die, ne? Das ja, sind doch so ja, diese, ja, genau. So. Gibt es auch ein ganz tolles Buch aus der Zeit, das heißt Das Haus der Pillen oder sowas. Da geht es genau darum, dass Frauen reihenweise mit so Pillen ruhiggestellt wurden und einfach rumlagen. Also ich würde sagen, das ist Vor Vorläufer von Xanax.
1: Ruhiggestellt wurden oder sich selber ruhiggestellt haben.
0: Naja, von den Ärzten, die sind quasi mit Problemen Ach zum Arzt so. gegangen, also mit Ach psychischen so. Problemen zum Arzt gegangen und dann hat der Arzt gesagt, nimm das doch einfach und dann wurden die Symptome bearbeitet, aber eben nicht die Ursachen. Es wurde quasi einfach betäubt.
1: Und ich glaube, dann kommt ja auch noch dieses äh, ganz normale Saufen ab 18 Uhr dazu, ne? was so ja. damals...
0: Long Island Eistee und so. Ne? Ja. Und es kommt noch schlimmer. Nachdem ihr Mann sie verlassen hat, wird die Mutter suizidal. Sie kommt jede Nacht erschöpft nach der Schicht nach Hause und zählt ihr Trinkgeld. Vorher war Geld schon knapp, jetzt wird es noch schlimmer. Und Monat um Monat steht Johnny bei seinem Vater auf der Matte, um ihn an die Unterhaltszahlung zu erinnern. Folge daraus natürlich, die Schulprobleme werden auch immer schlimmer. Johnny streckt an einem Lehrer den nackten Arsch ins Gesicht und soll der Schule verwiesen werden. Es kommt zu einem Gespräch mit dem Schulleiter. Johnny will Reue zeigen, er hat ein schlechtes Gewissen und nimmt sich einiges vor für den Schüler-Lehrer-Talk. Aber der Rektor sagt ihm, ich denke, Leute wie du sind außerhalb von Schulen einfach besser aufgehoben und schmeißt ihn von der Schule. Puh, Familie kaputt, kein Schulabschluss, wenige bis keine Freunde, also quasi allein. Johnny ist 16 Jahre alt. Man könnte jetzt kitschig sagen, aber wenigstens hatte er die Musik. Mit zwölf schenkt ihm seine Mutter nämlich eine Gitarre. Er teilt sich dann auch das Zimmer mit seinem älteren Bruder, der hört Rock dieser Zeit, Van Morrison, Deep Purple und Led Zeppelin und so.
1: Ja, ehrlich gesagt, jetzt keinen Bock, was zu so diesen Bands zu sagen. Smoke on the Water hat vielleicht, irgendwie hat man ja schon mal gehört, Stay Away to Heaven auch. Das ist alles so Gitarren, Gniedelzeug, ich finde das sehr schwer hörbar, ne? also so 70 er Rockphase. Hattest du das mal? Hast, hast du sowas gehört?
0: Ach, ich glaube mal so einen Tag vielleicht.
1: Ein Tag? Okay.
0: Na, Stairway to Heaven war schon so ein Ding irgendwie, ne? Also, so in, so auf so Fahrten, Schulfahrten, hat irgendjemand Stairway to Heaven gehört, daran erinnere ich mich schon. Ja, ja. Aber jetzt nicht aktiv. Ja. Ich bin ja eher so nur no Angels und so. ne, Ein bisschen was anderes.
1: Ein bisschen andere Abfahrt. Aber auf jeden Fall, das muss man ja schon sagen, hat sehr viele Leute sehr schwer beeindruckt und auch Johnny.
0: Ja. Er sitzt Stunden, Tage, Wochenlang in seinem Zimmer und übt komplizierte Gitarrenläufe. Das war meine Pubertät, sagt er später. Alleine in meinem Zimmer sitzen und Gitarre spielen. Irgendwie auch romantik. Er gründet auch Bands. Sal ist immer dabei. Die heißen The Flame Bitch oder The Bad Boys. Süß, ne? So klassische Teenagernamen. Hattest du auch mal eine Band?
1: Nein. Das ist, das ist eine der großen Dinge, die ich bereue, dass ich das nie gemacht habe. Und äh, ich hätte das so gern...
0: Aber äh, welches Instrument hättest du gehabt?
1: Äh, aus heutiger Sicht wäre ich Sänger gewesen. Damals wäre ich, glaube ich, so Schlagzeuger.
0: Aber konntest du irgendein Instrument spielen? Oder kannst du ein Instrument spielen?
1: Nur in Ansätzen. Aber ich war nicht gut genug und habe dann immer abgebrochen. Klassischerweise. Du? Oh, meinst, ja. Hast du ich das? Hatte,
0: ja, ja. Ich hatte einige Bands. Ich hatte natürlich auch... Mein meine, einer Bruder ist professioneller Pianist, der ist Jazzpianist, der hat also auch schon immer sehr sehr gut Klavier gespielt. Ja. Und ich habe die ganze ähm, bürgerliche äh, Flötengeschichte durch. Also ich habe Querflöte gespielt, ich habe sogar mal Jugendmusiziert gewonnen mit meiner Querflöte.
1: Was? <lacht> ja. Das hast du noch nie erzählt. immer diese ganzen Promi-Geschichten, aber ich, das ja, ist doch interessant. Das interessiert
0: dich ne? Das ist so Bildungsbürgerzeug, finde ja, ich. Ja ja,
1: voll.
0: <lacht> aber ich habe jetzt ja auch, ich hab, bin jetzt ja auch ein Act, also ich habe jetzt ja auch Songs. Könnt ihr gerne mal gucken bei Spotify? Lasst euch mal überraschen, was ich da so für Songs habe unter Elena Gruschka. Und ja, ich habe das immer schon auch viel gesungen. Immer schon.
1: Aber ich finde, du solltest eine richtige Band haben, wo ihr so jammt und so. <lacht>
0: nee, ich überlege, nächstes Jahr wirklich ein Album zu machen. Okay. Ein ernsthaftes Album. Aber wir, wir gucken mal. Bleibt dran.
1: Da musst du mal nächste Folge nochmal weiter berichten. Vielleicht kann ich sagen, die Musik, die Johnny Depp im Laufe seines Lebens spielen wird, die ist ungefähr so originell wie die Namen seiner Bands: The Flame. Bitch the Bad Boys, also das ist ja schon, naja. Also er hat dann Jahrzehnte später auch nochmal so eine Art Promi-Band. P heißt die, so wie Pipi, wo äh, auch irgendwann zwischendurch mal Flea von den Red Hot Chili Peppers dabei ist und ein Gitarrist der Sex Pistols und natürlich auch sein Buddy Cell, der begleitet ihn wirklich sehr, sehr lange. Die machen ein einziges Album, das heißt auch Pi. Ich würde es mal Alternative Rock nennen, ähm, das ist... Naja, also ein Kritiker, ich habe das nochmal nachgelesen, hat geschrieben, Alben von Schauspielern sind grauenhaft, es gibt keine Ausnahmen, würde ich sofort unterschreiben. Ja, muss man ehrlich gesagt nicht hören, diese Platte, ich habe reingehört. Was man aber sagen muss, und das wusste ich auch nicht. Musik ist jetzt nicht einfach ein Hobby eines dann so später zufällig zum Multimillionär aufgestiegenen Schauspielers. Das ist wirklich seine Leidenschaft. Das meint er wirklich ernst und der spielt auch bis heute in Bands. Naja, mit wechselndem Erfolg, niemals in dem Maßstab wie so als Schauspieler. Aber das ist ihm mal egal und es gibt noch einen denkwürdigen Auftritt mit einer seiner Bands an einer legendären Location. Aber darüber sprechen wir dann auch noch später.
0: Okay, aber weiter. Als Johnny 20 ist, lernt er in Miramar, während er versucht, es mit seinem Band zu schaffen, Laurie Ann Allison kennen. Die beiden heiraten im Dezember 1983 ganz in weiß. Aber ihr könnt es euch denken, die Ehe hält nur kurz. Johnny und seine Frau ziehen zusammen nach Hollywood, um Johnnys Musikkarriere voranzutreiben. Und Laurie lernt dort Nicholas Cage kennen und lieben. Die Trennung von Johnny verläuft aber sehr friedlich, bald treffen sich zu dritt. Cage ist damals schon Schauspieler, aber noch komplett erfolglos. Er sieht, wie Johnny rumkrepelt, und redet ihm, wäre doch auch Schauspieler.
1: Finde ich eigentlich geil, ne? Also ein erfolgloser Schauspieler rät einem erfolglosen Musiker, macht doch was anderes ohne Zukunft. Also nämlich das, was ich mache. Also Johnny antwortet dann auch, hat mich nie interessiert, ich will immer nur Musik machen, Hat mich noch nicht mal mehr mit dem Gedanken befasst.
0: Aber wenn Nicolas Cage mir das sagen würde, dann würde ich das auch machen. Ja,
1: stimmt.
0: Er macht für Johnny also einen Termin bei seiner Agentin und Johnny erscheint zu dem Treffen ungewaschen, langhaarig und mit Kippenschachtel im T-Shirt-Ärmel. Er hat zu dem Zeitpunkt natürlich null Schauspielerfahrung. Bis jetzt hat er höchstens bei seinem Job für eine Telefonmarketingfirma verschiedene Rollen an Kunden ausprobiert, so aus Witz, aber das zählt ja nun wirklich nicht als Schauspielausbildung. Aber googelt mal Johnny Depp in jung, der war einfach sehr, sehr gut aussehend. Ne? Ja, Deswegen ja. zack aufgenommen in die Kartei.
1: Die Wangenknochen.
0: Von Opa Porpo hat er die. Ja. Und dann geht alles sehr schnell. Zwei Tage später hat er ein Casting und spricht für eine kleine Rolle vor.
1: Miss Nude America is going to be on tonight.
0: Well, how can you hear what she's going to say? Who cares what she says? Dieser Film hat mich bis heute traumatisiert. Das war der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe, mit ja. ungefähr zwölf. In irgendeinem so katholischen Jugendclub, wo man unbeobachtet war. Und da haben ältere Kinder haben das geguckt und ich habe das mitgeguckt. Und dieses eins, zwei, Freddy kommt vorbei, drei, vier, schließt deine Tür, fünf, sechs und so weiter und so fort. Und man darf es halt niemals zu Ende singen, weil wenn man zu Ende singt... Dann kommt nämlich Freddy Krüger ja. und zerstückelt ein. Das habe ich bis heute noch nicht zu Ende gesungen, das Lied. Ich möchte nicht mein Glück jeopardisen hier.
1: Aber willst du das nicht vielleicht jetzt mal hier machen?
0: Auf gar um keinen Fall. Um das nee. ein für
1: alle Mal sozusagen nee, auch aus mach dir rauszukriegen?
0: Nee, mache ich einfach nicht. Ich will mein Glück nicht auf die Probe stellen.
1: Naja, also der erste Moment... Mit Johnny on Camera ist das. Er ist ein leichtes Opfer bei Nightmare on Elm Street. Das ist halt eben dieser 80er-Slasher mit Freddy Krüger im schwarz-roten Pulli. Und Johnny liegt da auf dem Bett, guckt TV und hört gleichzeitig Schallplatten über Kopfhörer. Und dann kommt seine Mutter rein und fragt, wie kann man das denn gleichzeitig machen? Also Stichwort Mediennutzung kommt mir als sehr bekannt vor. Den ganzen Scheiß gab es halt in den 80ern auch, nur mit anderen Abspielgeräten auch irgendwie beruhigend.
0: Ja, absolut.
1: Also Johnny ist, finde ich überzeugend in der Rolle, aber es ist natürlich ein B-Movie. Ne? also Es geht um Schockeffekte und das ist jetzt nicht so feines Character-Acting, würde ich sagen.
0: Und so weit war er in dieser Zeit auch noch lange nicht. Er sagt selber, ich war nervös, ich hatte Angst und ich wusste nicht, wo ich stehen soll. Woher sollte ich denn wissen, wozu all diese Markierungen auf dem Boden sind? All das war Neuland für mich. Und das ist ja nur eine Seite des Jobs, ne? die andere Text lernen. Wie soll das überhaupt gehen? Als er sich dann das erste Mal selber auf der Leinwand sieht, muss er sich literally übergeben. Bis heute guckt er eigene Filme sehr, sehr ungern. Der Film hat im November '84 Premiere und er verdient für seine Verhältnisse quasi ein Vermögen. Seiner Agentin gelingt es, ihnen immer mehr Filme unterzubringen. Von den meisten hat man nie gehört. Dann aber kommt Platoon, 1986. Das ist nicht nur thematisch anspruchsvoll, ein Vietnamkriegsfilm. Das spielt er auch erstmal mit ernstzunehmenden Kollegen Seite an Seite. Zum Beispiel mit einem gewissen Charlie Sheen. Mhm. Ja, der war mal ernstzunehmen. Ja. Und William Defoe. Von Charlie Sheen hat man auch schon lange nichts mehr gehört, oder? Also weder Filme noch Skandale.
1: Vielleicht geht's dem besser.
0: Ja, hoffe ich mal. Die Umstände des Drehs zu Platoon sind besonders hart für Johnny. Die Schauspieler werden wirklich wie Soldaten behandelt. Sie müssen kilometerlang marschieren und in Zelten übernachten.
1: Also es gibt auf YouTube eine Zusammenstellung aller Szenen, in denen Johnny Depp zu sehen ist im Platoon. Und das sind insgesamt gerade mal fünf Minuten. Also er sagt nur ein paar Sätze. Meistens steht er da rum äh, oder läuft im Hintergrund ein bisschen unscharf und die Stars, die stehen vor ihm. Also durch seine Performance ist jetzt, würde ich mal sagen, kein Durchbruch zu erwarten. Äh, er kann sich gar nicht wirklich präsentieren. Aber, sagt er auch selber, er lernt von den Skills der Kollegen.
0: Und plötzlich bekommt er doch richtig Bock. Er merkt, ah okay, wenn ich das richtig ernst nehme, dann macht das Spaß und ich kann mich verwirklichen, wie auf der Bühne. Das Problem, in genau diesem Moment, wo er Feuer gefangen hat, kommen keine Rollen mehr rein. Es sieht so aus, als ob die Kinokarriere schon wieder rum ist. Er bekommt Geldprobleme und zieht zu seinem Kumpel Nicolas Cage. Das ist bestimmt eine ganz schöne Männer-WG.
1: Ja, also vielleicht doch mal ein paar Sätze zum äh, Nicolas Cage. Das ist der mit den unendlich vielen Toupets und Perücken und Haarteilen. Also das unterstelle ich jetzt. Und ein Schauspieler, ähnlich wie sein Buddy Depp, der sehr lange Indie ist und dann plötzlich riesige Mainstream-Filme macht. Also ich erinnere mich noch an diese komische Phase, als er so Blockbuster-Action-Filme gemacht hat, so mit Sean Connery und so. Also es ist ein bisschen absurd, ist dann aber auch schnell vorbei. Eigentlich ist er bekannt dafür, immer so komplett over the top zu spielen. Also richtiges Overacting. Ich finde das wirklich geil. Ich mag das, wie der spielt. Es gibt auch sehr viele Memes. Ich, ich liebe diese Nicolas Cage-Memes.
0: Und dann bekommt Johnny ein Luxusproblem. Das Fernsehen ruft an und will ihn in irgendwelchen blöden Projekten unterbringen. Da hat er wirklich gar keinen Bock drauf. Serien? Pff, auf gar keinen Fall. Er windet sich, er will wirklich gar nicht, sagt dann aber doch zu. Von irgendwas muss er ja leben. Es geht um eine neue Serie für einen neuen TV-Sender. Und es geht nicht um eine Statist- oder Nebenrolle. Diesmal soll er die Hauptrolle spielen. Und plötzlich ist er in einer sehr komfortablen Position. Er kann verhandeln. Sie wollen ihn unbedingt, ganz explizit. Er wirkt unverbraucht, sieht gorgeous aus und hat innerhalb kurzer Zeit einiges an Dreherfahrung gesammelt. Man einigt sich und auch für diesen Dreh bereitet sich Johnny gewissenhaft vor. Er ist ein ernsthafter Typ, er liest, er hört inzwischen viel Bach und Tom Waits. Er nimmt die Schauspielerei ernst und steckt viel Arbeit in die Figurenentwicklung, so auch bei 21 Jump Street.
1: Elena, du hast doch so viel TV-Erfahrung. Jetzt erklär mir doch bitte mal, wie sowas dann im Alltag eigentlich läuft für so einen Schauspieler.
0: Also das ist echt unterschiedlich, was du für ein Typ bist. Es gibt so Leute wie zum Beispiel Christian Ulm, der geht einfach zum Set und dann spielt er das und dann geht er wieder nach Hause. So und der bereitet sich überhaupt nicht vor.
1: Meinst du wirklich?
0: Das weiß ich, das meine ich nicht, das weiß ich. Das hat er mir erzählt quasi.
1: Ja Moment, aber dass er das erzählt, ist ja nur das eine. Kann es nicht sein, dass er zu Hause ist? Ich habe ja mit ihm
0: gedreht. Nee, nee, nee. Mm, nee. Das ist ganz klar. Ich meine, er spielt ja auch auf sich selber, ne? muss man ja auch sagen. Ja. Also bei Jerks auf jeden Fall muss er sich, glaube ich, nicht so viel vorbereiten. <lacht> und dann gibt es so Leute wie zum Beispiel Anna-Maria Mühe, auch eine Freundin von mir, die sich wirklich ganz gewissenhaft vorbereitet und wirklich sehr, sehr viel in die Rollen reingibt. Deswegen ist sie auch so krass gut und gewinnt auch so viele Preise, weil sie einfach ganz toll ist. Guckt euch doch mal Totenfrau an. Das läuft gerade bei Netflix. Auch wirklich toll. Hat sich auch wirklich krass drauf vorbereitet mit Sport und Stunt und ganz, ja. Also es ist auf jeden Fall, wenn man so ist wie Johnny kann das schon sehr in den Alltag reinragen und auch dein ganzes Leben bestimmen. Also das ist auf jeden Fall so der neue Arbeitsalltag der auf Johnny Depp in seiner neuen Serie wartet. Die heißt zuerst Jump Street Chapel und dann 21 Jump Street. Sein Charakter heißt Tom Henson und er tut alles dafür eine glaubhafte Figur zu erschaffen.
1: Also du hast mir ja schon im Vorfeld erzählt, dadurch bist du auf ihn aufmerksam geworden, das erste Mal. Ich habe die nur ein paar Mal gesehen, diese Serie, und ich erinnere mich kaum. Erzähl mal kurz, also was hatte ich gecatcht?
0: Ich musste echt nachdenken, wo ich das geguckt habe, weil ich war da wirklich so literally sechs Jahre alt oder irgendwie sowas. Mhm. Wir hatten keinen Fernseher. Wo habe ich das denn geguckt? Dann ist mir aber wieder eingefallen, das war ja auch die Zeit, wo so Cold Sivas, ja. das A-Team und diese ganzen äh, Serien liefen. Und ich hatte eine Freundin, Karen, Grüße gehen raus, die war Schlüsselkind. Ist ja eigentlich relativ traurig. Das heißt, sie ist immer nach der Kita oder nach der Schule nach Hause gekommen und hatte einen Schlüssel dabei und musste sich dann irgendwie bis abends selbst versorgen. Ah. Ich habe ihr gern dabei geholfen und wir haben einfach super viel Fernsehen geguckt. Okay. Jetzt ist es raus. Mama hört ja auch zu. <lacht> <lacht>
1: Ich habe gelesen, dass es am Ende dann immer so Botschaften gibt, oder? Also wo sich Schauspieler so ans Publikum wenden, ganz direkt, nehmt keine Drogen, benutzt Kondome, niemals trinken und Autofahren, so Sachen. Das finde ich sehr interessant, das ist ja so richtig so theaterhaft, die vierte Wand durchbrechen. Ist das bei dir denn damals mit sechs angekommen?
0: Nee. Ich habe auch noch mal überlegt, an was ich mich überhaupt erinnere. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an sowas, Jugendliche machen krasse Sachen. Also die Geschichte war ja so, dass er sich immer als Cop in Highschools reingeschleust hat, um da irgendwelche Jugend-related Crimes aufzudecken. Und ich hatte schon immer eine große Faszination für ältere Kinder. Und das fand ich irgendwie krass. Da ging es ja um, um Liebe und Romanzen und Drogen und so. Also an das andere erinnere ich mich tatsächlich nicht, nicht. Aber ich war auch wirklich sehr, sehr klein. Ja, okay. Johnny Depp wird dadurch auf jeden Fall ein TV-Star. Das Konzept geht auf. Die Zahlen sind gut genug, um fünf Staffeln mit insgesamt 103 Folgen zu machen. Aber es läuft nicht gut genug, um es danach weiter auszubauen. Die ersten beiden Staffeln sind ganz okay, das findet Johnny auch. Die letzten sind nur noch rauspressen, was geht. 1989, 90 endet die TV-Karriere. Johnny ist erleichtert. Die Ketten des Fernsehgeschäfts, so nennt er das selber, sind gesprengt. Was er anerkennt, er hat viel gelernt. Aber diese fließbandproduktion ist nichts für ihn. Er will richtige Filme machen. Und wenn das nicht klappt, dann Theater oder Regie. Aber die Zeit des Fernsehs ist auf jeden Fall vorbei. Erstmal.
1: Also wenn wir jetzt mal zusammenfügen, was wir gelernt haben. Er ist Musikfreak, er liest viel, er sympathisiert so mit gebrochenen Charakteren, ist ein intensiver, eher dieperer Typ und dann spielt er im TV diese Rolle als Teenie-Cop und ist damit dann irre erfolgreich. Also ich würde mal sagen, diese Rolle steht ja eigentlich dann für alles, was er nicht ist. Also die Leute lieben ihn für das, was er nicht ist. Ist, oder? Also, was macht das wohl mit einem?
0: Ja, ich habe gerade diese Robbie Williams-Doku geguckt, kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Das ist ja auch so ein bisschen so, ne? Also, so Typen, die eigentlich so ein bisschen Indie sind ähm, und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch feingeistiger. Man sieht ja auch, was er für Bücher liest und so. Und ja. dann wirst du in so was krass Kommerzielles reingeprügelt. Ich glaube, das ist schon irgendwie hart. Und ja, wahrscheinlich hat er sich dann auch in Drogen und Alkohol geflüchtet. Ja. Johnny gibt aber nicht auf. Er nimmt sich eine neue Agentin, Tracy Jacobs. Und über die bekommt er dann irgendwann ein Drehbuch in die Hand, was ein Gamechanger sein wird. Ich habe es gelesen und geheult wie ein kleines Kind, sagt er später. Und darum geht's. Ein junger Mann lebt allein in einem Schloss. Sein Vater ist verstorben. Zufällig kommt eine Frau vorbei und nimmt ihn mit in ihre oberflächliche, spießige, reiche Leutewelt. Ach so, der junge Mann hat eine leichte Besonderheit, würde ich sagen. Er hat Scherenhände und mit denen wird er zu einem gefragten Landschaftsgärtner in der Welt erreichen. Ein modernes Märchen. Hier mal eine Szenenbeschreibung. Blitzschnell hantiert er mit seinen Scherenhänden. Das Fell fliegt nur so in alle Richtungen. Der Hund rührt sich nicht. Sie kann gar nicht an sich halten. Sie jaucht, sie jubelt, sie lacht. Fast schon ein bisschen sexuell. Fasziniert beobachtet sie, was er macht. Im Hintergrund ragt eine riesige Hecke in Dinosaurierform in den Himmel. Er schnippelt weiter. Sie wendet den Blick zu ihm und staunt ihn unverhohlen an. Diese wilden Haare, das konzentrierte, fahle Gesicht, der Enthusiasmus. Er ist in seinem Element. Hinter den beiden steht, mit etwas Abstand, staunen und schweigend die gesamte Nachbarschaft. Er ist fertig und zeigt stolz den frisch frisierten Hund. Ach, Eddie sagt sie, gibt es etwas, was du nicht kannst? Und dann hat sie eine Idee. Würdest du mir meine Haare auch schneiden? Sie setzt sich, schließt die Augen, er zögert erst, dann beginnt er. Die Musik steigert sich, wird immer rasanter, sie stöhnt, dann ist er fertig. Johnny erkennt sich sofort in der Figur Edward wieder. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Figur in- und auswendig kenne. Edward war ein Außenseiter, wie ich. Das ist Johnnys Chance zu so zeigen, was er kann. Er kann sich reinwühlen in eine schräge Welt. Er kann sich vorbereiten. Er kann seine eigene weirde sich die bei 21 Jump Street zu kurz gekommen ist, endlich ausleben. Und dann lernt er den Regisseur kennen Tim Burton.
1: Ja, Tim Burton, das ist ja so eine Art Trademark-Regisseur. Also man weiß irgendwie schon sehr genau, was man bei ihm kriegt. Es ist immer so leicht düster, romantisch, so märchenhaft und absurd, würde ich mal so zusammenfassen. Also der hat Alice im Wunderland, Dumbo, Charlie und die Schokoladenfabrik, sowas hat er gemacht. Der verfilmt gerne so bekannte Stories, nur dann mit eigenem Spin. Ich bin übrigens, also meine Familie, wir sind in Dumbo gegangen und haben gedacht, das ist jetzt so schöne Unterhaltung für uns alle nach <lacht> Ohne Scheiß, fünf Minuten waren die Kinder krass verschreckt und ähm, die haben das Kino verlassen. Also ja. absurd, dass ich da in diese Falle getappt bin. Naja, also Edward mit den Scherenhänden ist übrigens seine eigene Story, hat er selber geschrieben, hat er lange mit sich rumgetragen. Und sagt er selber, in Johnny Depp hat er so eine Art Seelenverwandten getroffen. Die beiden machen, das weiß ja auch jeder, sehr viele Projekte dann in Zukunft
0: eigentlich stand Tom Cruise ganz oben auf der Liste für Edward. Aber Tim Burton entscheidet sich anstattdessen für einen gelangweilten TV-Schauspieler mit wenig Filmerfahrung.
1: Stell dir mal vor, Edward mit den Scherenhänden, aber gespielt von Tom Cruise. <lacht>
0: Johnny hat erstmal richtig Schiss. Er glaubt, dass er sowieso keine Chance hat und will das Treffen mit Burton schon absagen. Als sie sich dann allerdings das erste Mal gegenüberstehen, wird beiden sehr schnell klar, das ist was ganz Besonderes. Burton erinnert sich so. Ich habe mich in ihm wiedererkannt. Wir haben einen ähnlichen Hintergrund. Vorstart, bisschen White Trash. Wir haben uns nicht mal verbal ausgetauscht, das war auf einem anderen Level. Magic Bromance. Die Dreharbeiten zu Edward mit den scheren Händen finden in Florida statt. Praktisch, da kennt Johnny sich aus. Ein großer Teil der Rolle, sein Look. Wir erinnern uns, die wilden Haare, viel Make-up. Jeden Tag wird eine Stunde an seiner Frisur gearbeitet, dann wird er eine weitere Stunde das Lederkostüm eingenäht. Und das Ganze über vier Monate. Weihnacht 1990 kommt er in die Kinos.
1: Ja, also Depp spielt diese Rolle schon sehr speziell. Fast wie so eine Stummfilmfigur aus den 20ern. Also er spricht fast gar nicht und kommuniziert nur über seine Augen, über Mimik und Gestik. Äh, ich muss sagen, ich habe Johnny Depp ja durch diesen Film wahrgenommen. Also ich habe ihn als bisschen anders wahrgenommen, glaube ich, als du. Also als der sensible leise Künstlertyp und du hast ja diesen 21 Jump Street als Einstieg gehabt in seine Welt. Hast du denn jetzt Edward jemals gesehen überhaupt?
0: Ja, habe ich gesehen, aber es hat bei mir nicht so wirklich einen Eindruck gemacht. Ich glaube, da geht es auch wirklich um eine männliche Hauptfigur. Das hat mich einfach nicht interessiert. Es ist ja ganz klar, also ne, da hätte man sich höchstens in die Frauen reinversetzen können. Ich fand ihn aber wirklich eklig anzusehen in der Rolle, deswegen hat mich das überhaupt nicht Abgeholt. Eklig? Ja, eklig. Ich fand seine Schminke eklig, fand das mit den Scherenhänden eklig, fand die Haare widerlich. Und ähm, relaten konnte man mit dem ja auch nicht, weil es ja ganz klar ein einsamer Junge ist. Also, das war
1: nichts für mich. Aber es gab doch diese super romantische Liebesgeschichte mit Winona.
0: Ja, aber trotzdem, mit Winona konnte ich mich da irgendwie auch nicht. Die war ja wirklich eine Nebenfigur. Konnte ich mich auch nicht mit identifizieren. Das ist ja oft das Problem bei Filmen, dass die Hauptfiguren eben Männer sind.
1: Also, damals bestimmt. Heute nicht mehr ganz, so würde ich sagen, oder?
0: Ja, aber immer noch sehr viel. Der Film schlägt voll ein, Johnny schlägt voll ein. Er ist jetzt ein Filmstar. Er traut sich sogar, den Film zu gucken und ist begeistert. Endlich hat er ein Umfeld, was ihn versteht und erkennt. Am Set von Edward knistert es mit seiner Co-Darstellerin. Er, der leicht Serienstar, der im Arthouse-Kino einen Neuanfang wagt. Sie, Winona Ryder. Sie verlieben sich in der Story und während der Dreharbeiten verlieben sich auch in Real Life. So wird das ja oft erzählt. Johnny sieht Winona aber schon ein Jahr vorher bei einer Filmpremiere. Es war ein intensiver, langer Blick, sagt er später. Ich wusste da schon, was passieren wird. Es dauert aber noch ein paar Monate, dann treffen sie sich am Set wieder. Wynona ist 17, Johnny ist 10 Jahre älter. Allerdings, Wynona hat ihm einiges voraus. Sie ist beruflich viel erfahrener, hat unter anderem mit Cher schon mehr Jungfrauen küssen besser oder Beetlejuice gedreht, also richtige Kinohits. Und sie arbeitet auch schon an eigenen Filmideen. Das erste richtige Date haben sie dann in dem Buchladen von Wynonas Eltern. Um kurz was zu Johnnys Dating-Historie zu sagen. Johnny hat natürlich einige andere Beziehungen vorher. Mit nicht gerade unbekannten Frauen. Er war zum Beispiel mit Jennifer Gray von Dirty Dancing zusammen und hat ihr zwei Wochen nach Kennenlernen einen Antrag gemacht, den sie auch angenommen hat. Hat aber nicht geklappt. Davor hat er und fan von unter anderem Twin Peaks gedatet. Auch mit ihr war er verlobt. Johnny ist da recht fix. Aber ich kann das auch verstehen. Wenn ich verliebt bin, will ich auch immer sofort heiraten. Also zumindest in den ersten paar Wochen. Jetzt also Nona. Für die fliegt er regelmäßig zu ihren Filmsets. Er will die Beziehung nicht an Long-Distance-Problemen scheitern lassen. Manchmal kommt er nur zum Mittagessen und fliegt dann wieder zurück. Das war auf jeden Fall vor Klimawandel. Ja. Und auch mit Winona verlobt er sich dann sehr schnell. Auch noch 1990. Im Sunset Strip Tattoo Studio lässt er sich den Schriftzug Winona Forever auf den Oberarm tätowieren. Sunset Strip kennen wir natürlich auch noch, ne? Von Kim, oder? Das war doch die Szene mit Paris Hilton.
1: Genau, mit Paris zusammen.
0: Könnt ihr auch hier hören, in diesem Stream. Mensch, Kim Kardashian. Es beginnt eine Zeit, da sind die beiden das Traumpaar. Das ist der Auftritt bei den Golden Globe Awards 1991. Der ist aus heutiger Sicht wirklich zahm, nur ein einziger Paparazzi ruft rein. Kein Gedränge, kein Terror. Johnny sieht fantastisch aus, Winona sieht auch fantastisch aus, aber sie wirkt etwas scheuer, etwas gehetzter. Man bekommt da schon den Eindruck, dass es ihr vielleicht alles ein bisschen zu viel ist.
1: Ja, und das ist ja noch vor der Zeit der wirklich krassen Boulevardisierung von allem. Ich würde sagen, die beiden, die standen damals so ein bisschen für eine Zeit. Also dieses ganze Grunge-Ding, kaputt, aber auch soft und romantisch. So, ja, 90er-Jahre Alternative Culture, ne, die aus Versehen Mainstream geworden ist vielleicht. Die waren das, was vielleicht später mal Brad Pitt und Angelina Jolie waren. Ich weiß gar nicht, mit welchem Promi-Paar kann man das jetzt eigentlich vergleichen? Also wer steht jetzt so für den Zeitgeist? Für
0: diese Art von Beziehung, die auch so leicht was Toxisches hat, ist es auf jeden Fall Machine Gun Kelly und Megan Fox. Mhm. Die zelebrieren das ja auch und sagen ja auch, dass ähm, Brad Pitt und Angelina Jolie ihr Vorbild sind und so. und ähm, über Die ist sehr, sehr ähnlicher Vibe. Die trinken auch ihr Blut gegenseitig und so.
1: Ach so, die, die beiden, ja, ja. Mhm.
0: Die Beziehung von Johnny und Winona hält drei Jahre, dann ist alles vorbei. Er will sich sein Tattoo entfernen lassen, das ist aber so schmerzhaft, dass da bis heute wie nur Forever steht. Das ist auch eigentlich der wahre Satz, sagt er später. Der Johnny, so ein Schlitzohr. 1993, Johnny ist jetzt 30, Single und reich. Er hat noch einige Filme gemacht, zum Beispiel Crybaby, Gilbert Grape oder Ed Wood und absurderweise nochmal ein Nightmare on Elm Street. Er ist auf jeden Fall zu Geld gekommen. Mit seiner Mutter läuft es inzwischen auch besser. Er hat ihr eine Ranch gekauft, er selber hat vier Autos in der Garage. Was macht man denn jetzt? Johnny überlegt. Irgendwie gibt es nichts mehr in ganz Los Angeles, das ihn reizt. Er war schon überall, hat in der Filmwelt viel erreicht, ihm ist langweilig. Irgendwas Neues muss passieren. Ein Club vielleicht? Ja, das ist es, sein eigener Club. Der Name Viper Room. Oha, Heiko, ich ahne Böses. Oh, oh, ja. In der nächsten Folge wird es dann saftig. Ein toter Kate Moss, Vanessa Paradis, viele Drogen, zerschlagene Hotelzimmer, eine 95 Meter lange Kanone und viel mehr nur hier bei Mensch Johnny Depp. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, was ich sehr hoffe, weil es ist ein ganz toller Podcast, dann drückt doch mal oben auf diese Abo-Glocke. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge draußen ist. Und wir freuen uns einfach auch, weil wir dann in den Charts vielleicht mal auftauchen. Tun wir ja sowieso aber noch weiter oben. Die Eins wäre schon mein Traum irgendwann, Heiko. Oder wir auf der Eins? Ja,
1: klar. Also, ich, ich, wir haben es auch verdient, sage ich jetzt mal so.
0: Finde ich auch. Man soll ja immer groß denken. The Sky ist der Himmel. Und damit sage ich Tschüss bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Mensch, Johnny Depp, nächsten Donnerstag. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao.
1: ciao, ciao, ciao. Der ist schon wieder weg. Der hat die A gesagt. Ähm, auch das aufschreiben und schicken damit also ein
0: bisschen sagt Ja, das habe ich
1: verstanden. Aber ich verstanden.
0: das Ganze einfach mit bisschen auf. Mensch.
1: Mensch ist ein Podcast von 7-1-Audio, produziert von den Wake World Studios. Moderation und Konzept Elena Gruschka und Heiko Bär. Executive Producer 7-1-Audio Alexander Kraftschik. Producer 7-1-Audio Marius Fraune. Executive Producer Wakeward Sven Rüdicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung WakeWord Miriam Aberkane. Redaktion Heiko Beer, Mira Dönges. Produktion Felix Stäblein. Musik Elena Gruschka und Nikolai Potthoff.